0: Přes čáru, čáru. posloucháme, nesoudíme, to necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí výjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru, každé pondělí v podvečer na rádiu Wave.
1: Vlaky na českých železnicích bývají stále častěji přeplněné. Nové cestující, podle statistik největších dopravců, přilákali také slevy pro studenty a seniory nad 65 let. Za čtvrtinovou cenu jízdného, která platí od letošního září, jezdí vlakem až 40 cestujících. Změnu zavedla vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí Ano. Byl to jeden z největších slibů tohoto volebního období. Jeho splnění přijde stát na zhruba 6 miliard korun ročně. Říkám zhruba, protože tuto částku nedokáže přesně nikdo odhadnout. Bude totiž záležet na tom, jak moc budou lidé jezdit. Co s přeplněnými vlaky a z jakých prostředků stát chybějící peníze zaplatí? To jsou otázky pro dnešní díl magazínu Přesčáru. U mikrofonu je Filip Tytlbach. Se mnou ve studiu je člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah Michal Štěpán, dobrý den. Dobrý den. Do Českobudějovického studia Českého rozhlasu zdravím novináře Jana Šindeláře z webu Zdopravy.cz. Dobrý den. Dobrý den. A pro úplnost dodávám, že do dnešní debaty jsme v průběhu minulého týdne opakovaně zvali taky zástupce ministerstva dopravy, mluvčí úřadu Lenka Resková nás nejprve odkázala na tiskovou zprávu. s tím, že ministerstvo se víc k tématu vyjadřovat nebude. Později dodala, že úřad nemá personální kapacitu na to, aby do debaty mohl kdokoliv přijít. Proto jsme poslali na ministerstvo několik kritických dotazů a odpovědi budu v průběhu následující diskuze citovat. Teď ale první otázka na vás, pane Štěpáne. Od zavedení slev pro studenty a seniory už je to čtvrť roku, tak jak to zatím české dráhy
0: zvládají. Máte pravdu, je to čtvrt roku od 1. září, kdy nové státní slevy vešly v platnost. Já si troufnu říct, že to zvládáme s přehledem a to není o tom, že bych nějakým způsobem tady chtěl dělat pozitivní PR. Je to o tom, že my jsme na ty státní slevy nebo na jejich nástup se připravovali, troufnu si říct odpovědně, tím, že jsme připravili více než pědesítek osobních vozů, které jsou připraveny, nebo dneska se ukazuje, že jsou nasazovány v těch vlacích dálkové dopravy, ale i v té regionální dopravě. Dále máme k dispozici další zálohy. V podstatě jsme celonárodní dopravce a máme určité záložní vozy, které jsme připraveni nasadit. Malinko se. Potýkáme, nebo jsme se potýkali s tou operativou na začátku, protože je zřejmé, že někteří cestující si přišli státní slevy pouze vyzkoušet. Teď se bavím především o seniorech v tom počátečním období, než přijdou na chuť tomu svému spojení nebo tomu svému cestování. Takže my jsme celý, celé září a v podstatě část října jeli převážně v ad hoc režimu posil. Hmm. Takže, takže podle aktuálního vývoje situace jsme našimi dispečery posilovali vlaky ve vhodných stanicích. Bohužel někdy docházelo ke
1: Takže takhle to vypadá z pohledu českých drah. Pane Šindaláři, jak tu situaci na českých železnicích vnímáte vy? Za svého pohledu, vy vlastně sám jezdíte vlakem?
2: Tak já nemám k dispozici přesné statistiky českých drah, ale skutečně zhruba tak obden vlaky využívám. Především ten expresní segment a musím bohužel říci, že ten komfort se po zavedení slep snížil. Je vidět, že někteří cestující často musí sedět v uličkách nebo jezdí dokonce i na stojáka a Mohl bych vám ukázat i fotku, kterou jsem nedávno pořídil na expresní lince Praha České Budějovice, kdy na expresu byly řazené ty takzvané koženky, tedy vagóny s koženkovými sedadly, o kterých už jsme si mysleli, že odešli na smetiště dějin. Aby to pan Štěpán nepovažoval za argumentační faul, tak doplňuji, že to bylo tedy na výluce, ale ani na výlukách už jsme na koženky zvyklí nebyli. Tedy podle mého názoru komfort skutečně klesl po zavedení
1: Pane na náměstku, také jak vnímáte tu kritiku, že, která jde směrem k českým drahám, tedy že jsou velké přeplněné a že ten komfort není takový, jaký třeba cestující očekávají.
0: Já tady s panem Šindrářem samozřejmě musím souhlasit, protože to, co jsem říkal, my jsme připraveni zvládnout nápor cestujících, o tom, o tom si myslím, že nebude pochyb, ale jak jsem tady říkal, my jsme uvedli do provozu víc než 50 vozů. Ano, jedná se o starší vozy, jedná se o vozy, které byly opravdu již předčasem i z dálkové dopravy vyřazeny, nicméně v daný Kamžik a za tak krátkou dobu od té doby, co se podařilo prosadit do života státní slevy, tak nebylo možné toho víc pořídit. A souhlasím s tím, že u expresního segmentu a na těch klíčových linkách, asi se o tom budeme mluvit i dále, na těch klíčových linkách dochází k nárůstu cestujícímu vyššímu, než, než je celostátní průměr, tak tam u těch dálkových vlaků opravdu došlo ke snížení komfortu tím, že i když se podařilo přidat posilové vozy, tak jsou to ty vozy, které bohužel na našich železnicích jezdí 35 a někdy více let.
1: No a řekněte mi, co jako národní dopravce pro ten komfort cestujících teď uděláte, protože slavy existují, vlaky přeplněné jsou, z úst pana Šindelaře jsme slyšeli, že ten komfort není takový, jaký by možná měl být, sám to potvrzujete. Tak jak
0: to bude vypadat dál, co s tím budete dělat? My jdeme v několika krocích. Jako první jsme na některých rychlíkových linkách, které jezdí po těch méně vytížených tratích. Jsme celkem změnili řazení, vyměnili jsme tam starší vozy a to lepší, co se podařilo vytěžit, tak jsme nasadili do těch klíčových linek. Nicméně toto je nedostatečný počet, protože my víc než pět desítek vozů posilujeme vlastně denně. Od toho prvního září už se zapracovaly posily Mezitím se nám podařilo během letních měsíců odkoupit od trakovských drah 41 vozů, které oni provozovali na vlacích Intercity a Eurocity. Tyto vozy dnes již jsou z části nasazeny do provozu, ale část z nich ještě čeká na takzvanou vyvazovací opravu a jsou nasazovány v podstatě během prosince a ledna. Takže, takže to bude další příspěvek, kdy dáme do systému další vozy a tentokrát to budou ty vozy kvalitní.
1: Pane Šindeláři, možná obecnější otázka, ale myslíte si, že slavy pro seniory a studenty byl dobrý krok, vzhledem k tomu, jak teď tedy vypadá situace na železnici?
2: Víte, já musím konstatovat nebo pochválit české dráhy, potažmo ministerstvo dopravy, že za posledních několik let oni udělali velký krok k tomu, aby se železnice zbavila nálepky nějaké podřadné dopravy, že se podařilo přilákat spoustu lidí z aut, lidí, kteří dojíždějí denně do práce, potřebují ve vlaku pracovat, našli ve vlacích zalíbení, protože nestojí dlouho v kolonách a podobně. A bohužel ty slevy a snížení toho komfortu mám obavu, že opět ty lidi do těch aut vyžene. Já myslím, že veřejná hromadná doprava by především měla bojovat proti automobilismu nebo snažit se přilákat lidi z aut a toto bohužel je podle mě krok zpátky. Těch výtek vám by byla celá řada, ať už ta rozpočtová, mm. říkal jste ty náklady a... Teď řešíme tu provozní věc.
1: Já jsem se samozřejmě ministerstva dopravy ptal, co konkrétně bude dělat pro to, aby železniční trati nebyly přetížené a přišla mi odpověď, že úřad vnímá, že současné železniční kapacity nestačí a že ve spolupráci se zprávou železniční dopravní cesty chystá velké množství projektů na Mátkově. Modernizace trati mezi Pražským hlavním nádražím Hostivaří, čtyřkolejná trati mezi Prahou a Jižními Čechami, rekonstrukce Negrealého viaduktu, modernizace trati z Prahy, nakladnost odbočkou na letiště v Ruzeni nebo příprava stavby třetí z Prahy do Drážďan. Pane Šindeláři, předpokládám, že toto všechno jsou projekty, které nějakou dobu potrvají. Dá se ale říct, jestli tohle jsou ty hlavní problémy, které, když budou dokončené, tak spasí tu současnou situaci. Tak
2: kapacita na železnici je nedostatečná, to je vidět zejména na příměstských linkách kolem Prahy. Nejhorší je to asi ve směru na Beroun, ale já musím říct, že my jsme se tady ocitli v úplně absurdní situaci, kdy ministerstvo na jedné straně vylévá. 6 miliard ze svého rozpočtu na něco, co projíme, co se vlastně nikde neprojeví a na druhé straně jedním dechem dodává, že si budeme muset po roce 2020 půjčovat na to, abychom mohli stavět dopravní infrastrukturu. Připravují se už půjčky od Evropské investiční banky, případně nějaké dluhopisové programy, takže já skutečně nechápu, jak můžeme na jedné straně jakoby 6 miliard a na druhé straně se budeme půjčovat. My tady vlastně v těch slevách projezdíme jeden aipovický tunel ročně. Tunel, který se nedávno otvíral u Plzně.
1: Pane náměstku, jak to vnímáte vy? Tady možná i ta výtka směrem k ministerstvu dopravy, že v úvozovkách vylévá 6 miliard korun na slevy a bude si muset zřejmě brát půjčky na nějakou železniční strukturu. Tak jak je názor českých drah?
0: České drahy standardně respektují všechny záležitosti, které jsou z ministerstva dopravy objednávány, protože od toho jsme tady dopravce a my se, my se opravdu jsme hrdí na to, že jsme národní dopravce, takže my se těmito zásadami respektujeme asi mi nepřísluší komentovat pravidla, jak byly slevy nastaveny. Za nás mohu říct snad jenom to, že je dobře, na rozdíl od Slovenska, že slevy platí i v autobusové dopravě, že nedošlo k nějaké výrazné disharmonii v přepravních vztazích, protože pak by ty problémy na železnici byly asi ještě větší a to, co říká pan Šindlář, pak by určitě došlo ještě k výraznějšímu zhoršení kvality toho cestování. Já tady v této souvislosti asi i připomenu to, že nechceme jako České dráhy mít nálepku o tom, že umíme vozit a zejména na těch klíčových linkách lidi pouze takzvaně na stojáka, ale je potřeba vnímat ty věci našimi zákazníky ve dvou rovinách. Jedna věc je ta rovina, že tam posadím do toho jízdního řádu povinně místenkový vlák, rozhodnu se, jestli na něj nasadím 4, 5, 6, 7 vozů, prodám si jeho kapacitu a odjíždím O tom, že zejména v přepravních špičkách, ať už to jsou čtortky odpoledne, pátky jsou standardní, dneska neděle, tam se nám ta frekvence ještě bude kumulovat, protože díky tomu, že žáci a studenti mají ty výrazné slevy i na volnočasové cestování, už nejenom na cestu do škol, takže se nám vlastně bude v neděli míchat, jak to volnočasové cestování, tak jízdy na internát, potažmo na vysokoškolské ubytovny. Takže tady je potřeba to vidět v těch rovinách, že ve špičkových dnech je prostě výrazně vyšší ta poptávka. My... No pojďme se k
1: tomu, ještě. já možná doplním jednu otázku, jo? protože ministerstvo dopravy dostalo od dopravců v rámci kompenzace slev na jízdném za září faktury za 462 milionů korun, což je zatím jediná aktuální číslo. Tak už třeba máte odhad, jaká ta částka vám kvůli slevám chybí zaříjen? Případně dá se odhadnout, jestli ta částka bude vyšší než za září, vzhledem i k tomu, že vysokoškolští studenti začali jezdit na univerzity a tak podobně?
0: Celkem jistě dá, protože v říjnu došlo i k poměrně dalšímu nárůstu cestujících, zatímco my jsme vykazovali celoročně už někdy od roku 2015, přestože tehdy bujily výluky na celé české železnici a v roce 2015, pamatuju stavy, kdy denně jezdilo 730 autobusů náhradní dopravy místo vlaků, právě díky tomu, že finišovala stavební činnost z tehdy, z tehdy dotačního evropského titulu. Takže my v říjnu jsme zaznamenali další nárůst cestujících, ty 2,5%, která Česká Železnice nebo potažmo České dráhy ve svých vlacích mají trvale v posledních letech, tak byly ještě dále povýšeny zhruba o další 1,5 až 2 a To znamená, že zaříjen od nás, já to číslo přesně nevím, protože v těchto dnech je faktura hmm. finalizována, takže bude určitě vyšší než zaznamenáno.
1: No ministerstvo dopravy napsalo, že zaříjen bude mít výši kompenzací k dispozici začátkem příštího roku. Připočítá s nárůstem cestujících, ale nepředpokládá, že by se ta celková odhadovaná částka 6 miliard měla nějak výrazně zvýšit. Pane náměstku, vy jste zmínil Slovensko, tak možná jenom připomeňme, že tam už nějakou dobu platí jízdné zdarma ve vybraných vlacích a teď se ale zjistilo, že ta změna stojí tamní vládu víc než původně čekala. Vláda Roberta Fica slibovala náklady 13 milionů eur ročně, teď ministr dopravy Arpád Ersek přiznal, že slevy stojí víc než 20 milionů eur. Pane Šindeláře, nemůže se něco podobného stát i u nás? Myslíte si, že ta odhadovaná částka 6 miliard je reálná?
2: Tak já bych řekl, že ta částka bude asi vyšší, protože i ta částka za září, kterou jste zmiňoval, asi ještě nebyla finální. Ještě dochází nějaká další čísla integrovaných dopravních systémů a lidé teprve těm slevám přicházeli na chuť, takže já bych odhadoval, že ta částka bude vyšší než 6 miliard, ale ještě se zmíním... Pojďme ještě ještě odpovědět na tu otázku,
1: jestli se neobáváte toho, že to u nás třeba dopadne stejně jako na Slovensku. Víte,
2: tak já můžu jenom konstatovat, že naštěstí to u nás se slevami nedopadlo tak špatně jako na Slovensku, kde se skutečně jezdí zdarma, u nás se aspoň platí 25% ceny, takže vlaky se zřejmě nestanou bez domovců, případně nějakých studentů, kteří si jedou do vlaku pouze uspořádat párty, takže takto špatně to zatím nedopadlo, což můžeme konstatovat, že je dobře.
1: A nemůže to tak dopadnout, pro náměstku?
0: Já si to momentálně nemyslím, protože plně se stotožňujícím, čím se říká kolega, cestující si musí zaplatit byť malou částku, ale musí si zaplatit a tak nepředpokládáme, že by se inklinovalo k tomu, k čemu na Slovensku. Také ještě jeden rozdíl mezi Českou a Slovenskou železnicí nebo, nebo tím systémem státních slavb, který zdůraznil na Slovensku, tak jak je známo, tak tam ty slovy platí pouze v závazkových vlacích, to znamená všechny vlaky, které objednává slovenské ministerstvo dopravy u dopravců, tak tam ty slevy jsou předmětem kompenzace. U nás v České republice se slevy týkají všech spojů, to znamená i spojů komerčních.
1: Mě samozřejmě zajímalo, odkud ty peníze na kompenzace pro dopravce půjdou. Pro letošek jsou to nespotřebované výdaje ministerstva, příští rok to půjde ze státního rozpočtu. Ve veřejném prostoru se právě dost, tam my už jsme o tom mluvili, řeší modernizace tratí a vlaků. Nebude ale právě na zmodernizování těchto věcí mím peněz právě kvůli tomu, tedy, že stát bude muset financovat slevy. To je tedy otázka spíš na ministerstvo dopravy, ale vzhledem tomu, že se odmítlo zúčastnit debaty, tak tu otázku pokládám panu Šindelářovi do Českých budějovic.
2: Po roce 2020 očekává, že že vyschnou z velké části evropské fondy. Dneska se hledají další nějaké náhradní nástroje, ze kterých by se dala dopravní infrastruktura financovat. Zkouší se různé projekty PPP na dálnicích, zkouší, nebo zřejmě dojde na nějakou půjčku od Evropské investiční banky. Ministerstvo financí chystá vydání dluhopisů, takže skutečně jako těžko obhajovat výdaje ve výši 6 miliard v době, kdy státní rozpočet zdaleka nepřetéká nějakými přebytky.
1: Co se týče modernizace, tak 35% vozového parku Český drah je starší než 30 let, což je podle nejvyššího kontrolního úřadu hraniční věk. Co s tím budete dělat, pane náměstku?
0: No, my už děláme, protože tady, ještě dneska nezaznělo, tak to tady řeknu. My jsme v minulých devíti letech investovali přes 40 miliard korun do obnovy vozového parku. České dráhy se v podstatě teď poprvé v tomto období nacházejí v období dlouhodobých smluv a jedině dlouhodobé smlouvy umožňují zkvalitňovat vozový park a půjčit si na to, nasadit nové vlaky, pořídit třeba ojetiny ze zahraničí, které následně zrepasovat a tak dále. Takže před těmi devíti lety my jsme. Na tom byly podstatně hůře a to byl právě důsledek toho, jak se vlastně rok od roku nějakým způsobem systémově neřešilo smůní zajištění závazku veřejné dopravy a vůbec jako dění na železnici a zkvalitňování vozového parku. A na otázku, co s tím budeme dělat ještě do budoucna, tak to víme také naprosto přesně. Momentálně nám běží několik veřejných zakázek na nákup zcela nových vozidel, ať už to jsou motorové jednotky nebo elektrické jednotky, nebo dokonce jsou právě pušpůl. Takže my jsme připraveni v nejbližších pěti letech zase dále investovat zhruba 40 miliard korun. Není to o tom, že teď hned říkáme, že ty. Tyto peníze investujeme, je to o tom, že budeme mít rámcové smlouvy a protože jsem tady také nakousel otázku smluvního zajištění, tak není bez zajímavosti, že rok 2019 bude posledním rokem těch starých desetiletých smluv a my již nyní intenzivně jednáme, o smlouvách nových. To znamená, že v nových smlouvách a konkrétní kraje už mají jasno, tak v nových smlouvách bude jasně zakotveno potřeba obnovy vozového parku, včetně toho, kdo to zaplatí, protože tady to také zaznělo. Na nákup železničních kolejích vozidel se externí zdroje těžko najdou, protože operační program Doprava 2 byl tady již zastropován v nějaké výši zhruba 7-7 miliardy. To znamená, že veškeré další aktivity budou české dráhy řešit, co se týká nabídce krajů za své.
1: Pane šindeláře, nevím, jestli to není na vás moc složitá otázka, Vlastně se zeptám, jak je vlastně na tom Český vozový park oproti jiným státům střední Evropy, jestli máte nějaké tušení?
2: Tak záleží na tom, jestli srovnáváme s Rakouskem nebo Německem, nebo se soused, sousedy spíše na východě, ale... Skutečně se dá říci, že ta kvalita vozového parku na České železnici šla v posledních letech rapidně nahoru. I díky tomu mohl být třeba zaveden ten, ve větší míře ten expresní segment e, rychlých spojení mezi krajskými městy a Prahou. A proto mě trochu mrzí, že když už tady hovoříme o těch slevách, tak ministerstvo dopravy dává dopravcům možnost vyřadit některé linky e, z toho systému slev a mě trochu mrzí, že české dráhy nenašly odvahu a alespoň ty vlaky vyšších kategorií z toho systému slev nevyřadili, raději skočili
0: po tom finančním
1: soustu, které ministerstvo nabízí. Pane na městku, proč jste nenašli odvahu?
0: To je asi první věc, kde zásadně nebudu souhlasit s panem Šindelářem, to vůbec není o odvaze, to je o odpovědnosti. České dráhy jsou operátorem, který je připraven zajistit služby a máme-li teď tu ten šťouchanec, takový lidově řečeno, od pana Šindláře rozdělit do dvou věcí, nebo do dvou vlastí, tak jej velice rád rozdělím. Co se týká závazkové dopravy, tak tam není možné zavádět povinnou místenku, tam se posilují vlaky, a vymezit některý vlak, například, že v pátek u tohoto vlaku neplatí nebo neplatí v některém úseku, tak to já považuji nebo nejenom já, ale celý můj tým za velice nešťastné, protože by akorát mezi cestujícími nastaly z matky. Víme o tom, jak, je, jak jsou dodržována tato opatření a v podstatě my bychom veškerý veškerý problém přenesli na palubu vlaků, protože ty zkušenosti i z jiných otázek, ať už to jsou tiché oddíly, ať už to jsou oddíly pro matky s dětmi, tak prostě máme. A vyřadit některý vlak, jak říkám, že z Prahy do tábora v tomto vlaku neplatí státní slavy v pátek, by byla spíše nezodpovědnost a jakýsi, jakýsi útok na naše zákazníky, než to, abychom říkali, že to děláme pod pod rouškou zachovat kvalitu.
1: Vaše reakce už nám zbývá málo času, tak prosím, teď už stručně, pánové. Od 9. prosince bude většina jízdenek českých drah dražší, třeba při 100 kilometrové jízdě zaplatí cestující o 4 koruny víc. Po novém roce navíc dráhy zřejmě, jak jsem se dočetl, zavedou povinné místenky ve všech expresech, které provozují mezi Prahou a Ostravou, čímž zanikne možnost cestovat po této trase bez předchozího plánování. K téhle zprávě mě, pane náměstku, zajímají dvě věci. První zní tedy, jestli opravdu české dráhy zavedou povinné místenky na té trase, od kdy případně?
0: To je v podstatě odpověď na, t- na tu druhou část rozhovoru s panem Šnidlářem. Zajištění kvality na komerčních linkách, my si to dovolit můžeme. My chceme našim zákazníkům ukázat, že umíme garantovat služby, protože na palubě je minibar, jsou tam další služby, a cestující přes plný vlak se k ním nedostanou, tomu rozumíme. Není to otázka teď v prosinci, začátku jízdního hmm. řádu, protože my vyhodnocujeme ještě další aspekty, ať už je výluková činnost a prostě všechny, všechny věci, které s tím souvisí, protože Takže od kdy? my to rozhodnutí sdělíme zhruba do konce roku a pak, když by k tomu došlo, tak předpokládáme... do konce roku to nebude. Do konce roku to nebude a jeli, je-li ve hře termín, tak 1. března nebo 1. dubna.
1: Ještě druhá věc, vy už jste některé důvody říkal, ale já jsem se dočetl, že to dáváte do souvislosti i s inflací.
0: Co se týká úpravy ceny jízdného, tak tady opravdu k novému jízdnímu řádu, tak jak máme na každý nový jízdní řád ceník, tak zvyšujeme ceny o inflaci, to jsou 2,5%, je to v podstatě koruna 2-3 na, na té základní ceně jízdného podle, v závislosti podle kilometrů. A to, co zde chci říci, všichni víme, že v mnohých oblastech jsou nadinflační vlivy, to znamená energie rostou prudce nahoru, nahoru jdou, jde také cena práce, na náhradních dílů a tak dále. My jdeme tou cestou, kdy na zákazníka přenášíme pouze tu část nebo pouze tu složku toho inflačního navýšení, což si nemyslím, že by bylo něco, co by náš zákazník nedokázal pochopit.
1: A úplně závěrečná otázka míří na pana Šindeláře. Povinné místenky zdražení jízdného stop znamená pro cestující,
2: podle vás? Tak trasa Praha-Ostrava je komerční trasa, takže bych nechal plně na rozhodnutí, nebo je, je to obchodní rozhodnutí českých dráh, jestli tam budou vozit lid, lidi s místenkama nebo bez. Komerční dopravci tam jezdí na místenky, takže k tomu asi žádná zásadní výtka není a pokud je zdražení, tak to zdražení není nijak zásadní, v podstatě kopíruje inflaci, je to valorizace, s kterou... Například počítá i chystaný jednotný národní tarif, který se bude valorizovat v podstatě každoročně a je pravda, že ceny energií elektrické energie
1: nafty rostou, takže myslím si, že tady asi není sporu. Říká novinář Jan Čindelář z webzopy.cz moc díky, že jste dorazil do Českobudějovického studia a spojil se s námi do Prahy. Mějte se hezky. Děkuji za pozvání. A se mnou v Pražském studiu byl Michal Štěpán, člen představenstva náměstek Generálního ředitele Českých drah pro obchod. Díky, že jste dorazil.
0: Já také děkuji. Pro
1: úplnost ještě dodávám, že do dnešní debaty jsme v průběhu minulého týdne několikrát zvali taky zástupce ministerstva dopravy a úřad se zúčastnit odmítl. Od mikrofonu se loučí Filip Titlbach Další díl magazínu Přes čáru uslyšíte příští pondělí od pěti večer. Pěkný den.
0: Přes čáru. Přes čáru. Přímo čaré otázky, žádné křivé výpovědi. Magazín Přes čáru na rádiu Wave.